0: Estimados amigos y amigas de la radio, bienvenidos a un programa más con Rutas por Extremadura y Radio Viajera. Soy Miguel Urbina y esta semana os invito a conocer la esencia y la singularidad de una de las referencias en el territorio extremeño. Hablamos de la ciudad de Cáceres, patrimonio de la humanidad. Es, es como un oasis de vida ...justo en medio de la penillanura trujillano cacereña. ...la existencia de un microspacio entre la Ribera del Marco, el Calerizo ...y las fuentes de Santana, permitió el asentamiento estable de grupos humanos desde tiempos inmemoriales. Aún se están estudiando restos de esta actividad. que data de un millón de años. Considerado como de los más antiguos de Extremadura ...y entre los más interesantes a nivel mundial. Pero quizás... ...hoy Cáceres es conocida en todo el mundo... ...por la inclusión de su casco antiguo... ...en la lista de monumentos patrimonio de la humanidad... ...que elabora UNESCO... ...un reconocimiento que avala el alto valor cultural... ...de la ciudad vieja de Cáceres. El éxito de la ciudad... ...reside en la asunción de la diversidad... ...aprovechando la mejor cara de cada aspecto de la vida y atenuando sus inconvenientes. La posición estratégica es indudable. Los caminos más importantes de esta parte de España pasan por la ciudad. Desde Madrid o Valencia a Lisboa y la famosa Vía de la Plata que cruza la península de norte a sur por el oeste. La población busca acomodo y protección en uno de los extremos de la Sierra de la Mosca donde el agua Facilitará la vida de forma ininterrumpida. En el entorno encuentra una variedad geológica poco frecuente. Entre pizarras, cuarcitas, calizas y granitos. Hay donde elegir los materiales para la construcción de la ciudad. Cada uno es ideal para determinados usos. Y aunque las paredes de las casas se llenan de pizarras, las esquinas, portadas, ventanales, balcones y blasones se esculpen de granito. Cuando las cuarcitas salen más o menos proporcionadas, también se aprovechan. Y la facilidad de moldeo de la caliza permite alguna filigrana especial. El término municipal es inmenso, el más grande de España, y por lo tanto muy variado. Todo el entorno tiene un alto valor ecológico. Los ecosistemas varían con la naturaleza del terreno y sus aprovechamientos. El modelo de la dehesa está plenamente desarrollado en gran parte del término. Este reparte espacios con los que se dedican a cereal y pastos. En algunas partes se desarrolla un ambiente estepario único en Europa. Las Sierras de la Mosca y parte de las Sierras de San Pedro ponen la nota montuna en el paisaje hacia el sur, conectándonos con la frontera de Badajoz. Los calerizos siempre son un pozo de sorpresas. Allí están las cuevas más antiguas, inmensos lagos subterráneos y una actividad minera que ha ido vaciando gran parte del subsuelo en algunos lugares. Las declaraciones medioambientales giran principalmente en torno al mundo de las aves. La ciudad es de las pocas zonas de especial protección de aves urbanas que se ha declarado últimamente por toda España. Aquí es por la colonia de Cernícanos Primilla que anida en el casco antiguo pero hay otras especies que también despertarán nuestra atención, como las cigüeñas. Hacia Trujillo se extiende una estepa que de sisones y abutardas se llena siendo estrellas buscadas por ornitólogos de todo el mundo. Comparten interés con águilas, milanos, halcones que cazan aquí. Estamos en la zona de especial protección de aves llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes. Un poco al norte encontramos el Monumento Natural Los Barruecos, declarado paisaje más bonito de España en alguna ocasión, escenario de superproducciones como Juego de Tronos. También está el Río Almonte, recientemente declarado Reserva Natural Fluvial por su conservación ya que es el que presenta un curso menos modificado en toda Extremadura, en sus noventa y tantos kilómetros de extensión. Hacia el sur encontramos los territorios más salvajes del municipio, sierras y dehesas donde la ganadería existente es extensiva y las mayores fincas explotan la caza como recurso principal, lo que permite un desarrollo integral de la naturaleza en miles y miles de hectáreas. son sinónimos historia con mayúsculas ya que en algunas cuevas se está describiendo la vida de hace un millón de años entonces aprovecharon los recursos de la sierra de la mosca que con forma de U guarda en su interior un oasis para personas y animales que aguantaron incluso en los periodos más crudos de los tiempos dejando rastros importantes de sus pasos en la Cueva de Santa Ana, un millón de vida En la del Conejar y Maltravieso, lo mejor de las pinturas del Paleolítico Superior. Asentamientos que han pervivido en las etapas del Neolítico y en las primeras edades de los metales y que han durado hasta nuestros días. El Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso es donde mejor podemos comprender la importancia del momento. Durante la dominación romana, Cáceres tuvo un protagonismo que sin duda merecía. Primero fueron los campamentos romanos, los militares de Castra Cecilia y Castra Servilia para asegurar el orden del territorio Betón y Lusitano y los tránsitos de las personas y mercancías y principalmente metales por la Vía de la Plata. Luego vendrá el establecimiento de la gran colonia norma cesarina. Restos romanos podemos ver en algunas puertas de la ciudad y en paños de la muralla. Por sus hechuras y dimensiones debieron tener una importancia notable. Hay un centro de interpretación del campamento romano Cáceres el Viejo que nos retrotrae a esos tiempos con gran acierto en la forma y en el fondo. Por el contrario, la oscuridad general del momento visigodo será mayúscula. Aquí prácticamente es completa, nada sabemos de estos momentos, que seguro fue de gran destrucción y abandono. Tuvo que prolongarse largo en el tiempo, hasta que volvamos a saber. Va a ser a mediados del siglo XII, cuando los almohades refundan la ciudad y la convierten en un importante bastión defensivo. Tiempos en que la frontera va y viene, no solo de norte a sur, sino también de este a oeste, es más la presión que se hacen portugueses, leoneses y castellanos por el control del territorio que el empuje que hacen todos contra los árabes. Después de conquistas de unos y otros, finalmente Cáceres, va a quedar bajo la órbita del Reino de León. Va a ser a finales del siglo XII, antes de la última gran invasión almohade que recupera la ciudad para la causa de Mahoma, cuando se funda la Orden Militar de Caballería de Santiago, seguramente en la iglesia que todavía conserva recuerdos de monjes guerreros, de un románico que se va y de un tiempo nuevo que se abre pasos entre espadas y mitos. La reconquista final la llevará a cabo Alfonso IX en 1227... A la ciudad se le asigna un territorio inmenso y se queda bajo la jurisdicción del rey, como contrapeso al gran poder que iban adquiriendo las órdenes militares de caballería en toda Extremadura. El desarrollo de Cáceres durante la Baja Edad Media y durante la Edad Moderna va a ser un tanto irregular. Mientras se hacen grandes palacios y casas fuertes, la población no llega nunca a despegar. Las sucesivas guerras internas del reino, reyes católicos, los comuneros, las de sucesión, no hacen sino minar el escaso crecimiento que los buenos tiempos proporcionan a todo el mundo. En 1653, Cáceres participa en la creación de la provincia de Extremadura, con la compra de un voto en Cortes. Cien años más tarde no llega a 1700 las familias que viven en lo que todavía es un pueblo mediano. Casi 100 años después, en 1780, tiene lugar un acontecimiento decisivo en la historia moderna de Cáceres. Carlos IV establece la Real Audiencia de Extremadura en la ciudad, el máximo órgano judicial de la región. Con ello llegaron un gran número de funcionarios de varias escalas y servicios jurídicos privados para el trabajo en los juzgados se desarrolla el sector servicios y acuden nuevos pobladores con lo que se forma una burguesía que contrasta con el carácter rural que hasta entonces había tenido la ciudad en 1822 se crean las provincias actuales y con ellas la nueva provincia de Cáceres. Con lo que nuevos entes administrativos recalan aquí y se sientan las bases de un nuevo impulso demográfico. De esta época es la Plaza de Toros considerada entre las mejores del país. También se descubren yacimientos de fosfatos en la Aldea Moret y con ellos vendrá el tren. En 1881 se inaugura la primera estación. Alfonso XII la eleva al rango de ciudad un año después. Ya en el siglo XX la historia trae a Cáceres un nuevo ente. La diócesis de Coria pasa a denominarse diócesis de Coria Cáceres y la basílica de Santa María adquiere el rango de concatedral el centro de reclutamiento, la Universidad de Extremadura, infraestructuras que posibilitan hoy una población cercana a las cien personas. Se nota un gran contraste entre las cuatro grandes áreas de la ciudad. El casco antiguo, el Cáceres rural, el Cáceres del siglo XXI y el Cáceres verde. Cada uno de ellos ofrece una visión distinta de la naturaleza, de la vida y de los tiempos también. El casco antiguo comprende el espacio intramuros. El declarado como patrimonio de la humanidad, fundamentalmente. Pero podemos considerar también una buena zona, alrededores, como parte de lo mismo. Sobre todo, a partir de las puertas de las murallas. El Cáceres monumental se sale de la parte antigua para llenar calles y callejuelas de hermosos palacios, casas fuertes, casas solariegas, iglesias, conventos, ermitas... Es un viaje en el tiempo que transita entre los siglos con nuestros pasos. Las plazas, grandes y pequeñas, son un encanto. En los distintos estilos que se construyen los edificios a su alrededor, en sus formas, en sus colores. La plaza de San Jorge, de las Piñuelas, la de San Mateo, la de las Veletas o la del Conde Canilleros. También las que rondan el casco antiguo como las de Santiago, Santa Clara o San Juan, y por supuesto la Plaza Mayor. Un espectáculo de Extremadura que resume la historia, arte y gente como pocos sitios. Todos son lugares de encuentro y de parada. Muchos edificios se reconvierten en, el, en, esa, en establecimientos que atienden al turista de tal manera que podemos detenernos en la contemplación al tiempo que tomamos un refresco o recomponemos fuerzas con algunas de sus tapas tradicionales. Es el lugar donde año tras año se celebra el WOMAD, un festival de músicas del mundo que reúne a miles de personas que disfrutan de buenos espectáculos. Recorren todas las culturas del mundo en los escenarios históricos de la ciudad. También, se celebra un mercado de las tres culturas, donde se pone de manifiesto esa diversidad cultural de la ciudad. Es de los mejores de España. La hostelería cacereña se concentra en este espacio. Aunque dispersa por toda la ciudad, encontramos todo tipo de establecimientos. Hay hoteles y restaurantes con estrella Michelin y otros casi de barrio con alguna oferta gastronómica que sobresale sobremanera. En las calles más turísticas y comerciales no faltan tampoco establecimientos tradicionales originales y alguna cadena de restauración. Por aquí están los museos como el Arqueológico, la Casa Museo Árabe, el Museo de la Concatedral, el Palacio de Carvajal o el Museo de Semana Santa. Hay otros centros culturales y de exposiciones que siempre tienen una programación muy completa. El Cáceres rural se pega al casco antiguo, de alguna manera forma parte de él. Es otra manera de vivir, otra parte de la población que pocas veces se presta atención, pero que aquí toma un interés muy especial. Conviven casas más o menos grandes con otras que son más o menos pequeñas. La manera en que éstas se adaptan a los dos cerros que se llenan con el Cáceres antiguo configuran un entramado complejo de calles donde encontramos muchos elementos relevantes, como mosaicos de chimeneas extremeñas en sus tejados. Podemos ver la Casa del Vaquero que descubre la Virgen de Guadalupe, la Sinagoga del Barrio Judío, la Iglesia de Santiago y los alrededores hasta San Blas. También la Torre en la Peña Alta. El Cáceres Urbano es más ordenado y vertical, con un crecimiento que parece no tener fin. No dejan de urbanizarse nuevas parcelas donde se crean barrios que acogen a nuevos pobladores. Las autovías y las carreteras de circunvalación intentan perimetrar el desarrollo urbano. Las grandes avenidas articulan las calles principales. ...las paralelas avenida de Guadalupe, Cánovas o avenida de España... ...que dejando atrás el casco antiguo... ...llegan hasta la Plaza de América o de la Cruz... ...es la gran rotonda que hace de eje... ...al que llegan otras avenidas principales... ...de otros caminos de salida de la ciudad... ...Gil Cordero, Ruta de la Plata hacia Salamanca... ...la avenida de Alemania a Lisboa y Mérida o la de Antonio Hurtado hacia Trujillo por las torres. El Cáceres Verde también puede ser de obligada visita para aquellos viajeros que les guste alternar los monumentos, la cultura y la gastronomía con momentos donde el protagonista sea la naturaleza, en sus muchas expresiones. El Paseo de Cánovas puede ser la excusa perfecta para un ligero paseo. Medio kilómetro largo por cincuenta metros de ancho con un intenso arbolado, arbustos y plantas de distintas especies de todo el mundo. Una buena colección que entre ida y vuelta es un kilometrito majo entre rascacielos y avenidas. El Paseo Alto es otro lugar con bonitas vistas como ya aventura su nombre. Una pequeña ruta de kilómetro y medio que nos saca de la ciudad lo suficiente para saber el terreno que pisamos, el paisaje que nos rodea y la estación del año en que vivimos. Nos dirigimos a una vieja ermita, reconversión de antiguas atalayas que defendían la ciudad. Se sitúa en el Camorro, donde pararemos antes de volver sobre nuestros pasos. Pero sin duda, el mayor espacio verde es el Parque del Príncipe que desde hace muchos años se viene trabajando como un espacio de ocio, de deporte y de naturaleza. Hay un gran estanque central que es atractivo para muchas aves y algún anfibio. Una parte se dedica a jardín botánico, hay zonas deportivas y repartido por todo un museo de esculturas.
2: La noche está manchando las paredes ...con pompas de jabón y chocolate... ...por Cáceres revientan los claveles... ...para gritar que no... ...que ya es bastante...
0: Cáceres es un espacio de encuentro de gente de toda Extremadura... ...la diversidad y el carácter abierto son la norma... ...además de sus propios recursos... ...incrementa su valor cuando tienen en cuenta a sus vecinos... ...ellos hacen todavía más fuerte la leyenda... ...del gran eje del norte de Extremadura... ...y de las vías históricas hacia Lusitania... ...Coria, el Parque Nacional de Monfragüe... ...el Arte de Trujillo, los Jamones de Montánchez... ...Sierra Salvaje de San Pedro... ...y la Raya Portuguesa en Valencia de Alcántara... ...Cáceres es una ciudad de congresos... ...de reuniones, de ferias... ...pero sobre todo... Es un pueblo que está a tu servicio, que son anfitriones como nadie, de una manera de vivir, de una tierra y una cultura ancestral. Y hasta aquí este primer acercamiento a Cáceres. Unos primeros pasos que espero hayan despertado el interés por este destino o te hayan ayudado a comprender la importancia y trascendencia del lugar. Volveremos. Volveremos a conocer algunos de los aspectos que hemos comentado. Te esperamos la semana que viene en un nuevo destino de nuestra querida Extremadura. Recuerda que puedes escuchar en directo nuestros programas en radioviajera.com o bajar los podcasts para escucharlos cuando quieras. También puedes dejar tu mensaje en nuestro contestador, radioviajera.com barra contestador, donde podrás quedar tus sugerencias, tus opiniones y tus creencias sobre nuestros programas o sobre Extremadura en general. También se va a habilitar un teléfono para recibir mensajes de audio de WhatsApp para vosotros. El número de teléfono es 667-973-946. Allí podrás comunicar con nosotros. Un abrazo para todos y hasta siempre.